0: Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, dia dos namorados. É um dia romântico, um dia feliz para muitos. Talvez quem esteja solteiro também esteja feliz, né? não quer dizer nada, ou tá triste, até quem está namorando pode estar tá, tá triste. Bom, eu não vou entrar nessa história, <risos> o que a gente tem que falar aqui é de esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a live e que também nos ouve na, no podcast, nas plataformas digitais do Diário de Santa Maria. Eu sou o Ian Tambara, hoje sou apresentador do programa Por Livre e Espontânea Falta de Vontade dos meus colegas que não quiseram apresentar e me colocaram nesta Calunha. função. Então já começo apresentando uma das que poderia ser apresentadora, mas não é hoje, que é a Janela na vida.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha em podcast, também ao vivo no Facebook. Muito obrigado, né? Se tu chegou na edição 4 do nosso programa nos acompanhando, é sinal de que tu tá gostando, tu gostou das nossas besteiras que a gente fala aqui, né? Então, muito obrigada pra ti.
0: É algo a se estudar, né? Quem gostou das besteiras que a gente fala. Mas, Leonardo Ducato, sabe me explicar quem poderia gostar do que a gente fala?
2: Uh...
1: Aquele vácuo, assim, não sabe eu, eu,
3: Me pegou no contrapéu, eu A tava
1: olhando A minha
2: mãe aqui.
3: gosta, cara. Ela dá o um like lá no Facebook sempre. Ah, ainda bem, né? Ainda bem que, que tem mãe pra isso. Mães, namorados, namoradas que fazem essa mão pra gente. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que tá ouvindo no Spotify, também vale lembrar. É, ou acompanhando, eu tô acompanhando ao vivo aí no Facebook, você pode deixar seu recadinho também pra gente ler aqui os comentários. E mandar um abraço especial nesse dia dos namorados pra todos os estagiários desse Brasil. <risos> E também um bom
0: dia, boa tarde, boa noite para Felipe Bax, o homem de Cante do Godói, lugar onde não chegou o Spotify ainda, mas o Facebook sim. Então, quem quiser pode acompanhar a gente na live lá em Cândido Godói. Isso mesmo, Bax? Não, eu já tinha um Spotify há muito tempo. Já, ah, tá. Eu já então eu tô e... equivocado. Uh, boa tarde,
3: e bom Não só dia, um, Spotify, noite. como dois, porque tem gêmeos. Boa madrugada, É verdade,
2: <risos> é verdade. É verdade a terra <risos> dos gêmeos no Brasil. É, Cândido Godói. Mas, <risos> uh... eu, eu, ao contrário do Gina, ainda não tá nenhuma bobagem. Você falou que a gente fala bobagem. Fala tu tá boba falando
1: outra. que eu falo bobagem. Não, você
2: falou que a gente fala bobagens. Falamos. É, é, é a intenção. <risos> uh, ah, falando em abraço também, quem acompanha, uh, já, já recebi duas cobranças de abraço. Uma pro Kelvin Cardoso, que era o porteiro do meu bloco. Olha aí. E pro Eduardo Evald, que era um vizinho meu também, que sempre acompanha aí o, o Pode Comentar. E a Jana que acabou de vazar, pra quem conseguiu ouvir esse somzinho no fundo, o, um videozinho
3: aí no seu celular. Ao menos no não foram start. certas correntes de WhatsApp Não foram que, certos né, áudios.
0: Alguns gritos de dor, né, são emitidos quando você aperta o play. Quem entendeu... Não entendeu? Nessa. Quem não entendeu não vai entender mais. E... Hoje, dia dos namorados, mas dia também daquele momento em que você fica na aflição. Se faz a janta romântica com a namorada ou se assiste o jogo do time do porque tem dupla Grenal, Grêmio entrando em campo às 7h15 contra o Botafogo lá no Newton Santos em, no Rio de Janeiro, e o Inter recebe o Bahia no Beira-Rio às 9h30 da noite, dobradinha de dupla Grenal em Dia dos Namorados, é para dar confusão em casa,
3: né? É, não é fácil, né, porque até os jogadores vão ter que deixar um pouco seu relacionamento de lado, é triste para eles, a gente pode de repente conferir o jogo com o nosso casal ou ter que... Ah, deixar meio de lado também a partida O que, que você vai fazer, Etambora? Cara, eu vou me concentrar no que é mais importante Que é a vida amorosa, né? <risos> <risos> a gente tá bem equilibrado Aqui tem dois namorados e dois solteiros, né? Ah, eu, vou estar... eu Ao menos ao, ao que eu saiba
2: é, Eu vou estar muito ocupado Hoje a partir das 10 da noite Não é nem com futebol e nem com Namorados, é um trabalho de faculdade?
3: Olha só conseguimos que
2: marcar uma reunião o único, o único horário que todo mundo do grupo poderia é hoje às 22 horas durante o jogo do Inter e no dia dos namorados <risos>
0: Ainda bem que tu não é colorado, né, Bax? E nem namora.
1: Não, mas Ainda bem ac... que não tem time, eu né? Eu sempre acompanho. É, o Bax, não. pra
0: quem não sabe, torce lá. Qual é o time depende do gol não, não time? Não, não tem, não tem de não gente
2: suficiente pra formar um grupo. Não, mas eu... Uh, mas se eu tivesse, o Bax jogaria lá. Eu, né? eu tenho o costume de acompanhar as duas, já tô com a Grenal toda, né? Então não vou poder, infelizmente... Mas, claro, a gente vai estar tá aqui com um oh. fonezinho na, 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 na rádio também, aqui vendo o Minuto a Minuto no celular. Cara, tá... Então a gente sempre tá
0: ligado, né? Já pensou um citadino oh, de futebol, futsal, em Cândido? do Godoy, o juiz, vai expulsar um jogador, só que daí tem dois iguais. Né? Acontece,
3: gêmeos, né? né? Mas eu acho que tinha que botar um gêmeo pra cada lado, pra equilibrar. Ou, ou imagina ah, cara, se vocês um... tem...
2: Não, você sabe de... Existem histórias, cara. <risos>
1: Imagina a um, um dos gêmeos ser suspenso, daí não. ele dá a camisa pro outro Cara, gêmeo que é idêntico essa e ele já Essa dele. história
2: é verídica: Campeonato Cidadino de Futebol de Campo de Cândido Jogodói faz um tempo já. Uh, não lembro o ano. Gêmeos, Cândido Jogodói é a capital mundial dos gêmeos, pra quem não conhece. Tem uma alta porcentagem de gêmeos, muito maior que o restante do mundo. Gêmeos, é, porque, é, porque pra quem, é, quem não
3: sabe, é nascidos ali no mês de maio. Ou <risos> o signo,
2: que eu não sei. É isso, né? E e aí, é maio aí, e junho. Não, é e aí, a é, dois gêmeos jogando pra mesma equipe, né? E um dos gêmeos começou a se desentender com um os adversários. E, e deu uma entrada violenta no cara, tomou um amarelo, né? Só que ele continuou bravo, porque o cara do outro time também estava revidando. No intervalo, ele trocou de camisa com o irmão gêmeo dele? Pra ele não pra ele conseguir não ter um cartão amarelo para dar mais uma entrada no adversário isso acontece <risos> muito acontece, acontece
1: muito não Olha sei isso.
2: eu sei dessa história que é bem curiosa e conta bastante é bem folclórica lá em Cândido Godoy, Que os gêmeos trocando de camisa para poder tomar mais cartão amarelo é, e eu e o isso existe, cara, isso existe. É,
1: isso existe os <risos> dois somos de Cândido Godoy, mas nós não somos gêmeos só para deixar claro
2: nem irmão e nem tem nem, irmãos também familiares gêmeos,
1: né? não também não nem da família eu
3: tenho tios Olha
0: aí.
1: ele
2: tem na família cheers, ou não
3: o, o Manchester United tem do, tinha ao menos dois jogadores gêmeos, né, dois brasileiros Fábio o, e o, o, Rafael. o Fábio e o Rafael é. que agora ainda estão na Inglaterra os dois, mas por outros times eu acredito, é, não deram muito
0: certo né e falando agora de futebol de verdade, né? Não de futebol maluco. E depois o Bax ainda
1: disse que a gente não fala besteira, né? Gastamos é, é. aí uns 10 minutos só falando essas é, as Foram 5. Grêmio.
0: Botafogo e Grêmio, Grêmio, Grêmio Botafogo. Não tem gêmeos, né? Na, nos seus elencos, até onde eu sei. Mas fazem hoje o primeiro confronto da dupla. Hoje à noite, o Grêmio tentando uma segunda vitória seguida aí, que deixaria já numa situação bem mais confortável, perto do que estava antes da vitória sofrida contra o Fortaleza. Né?
1: É, e o Grêmio precisa vencer pra dar uma tranquilidade nesse recesso, né, porque esse é o último jogo antes da pausa pra Copa América, o Grêmio tá só, ele saiu da, da, do Z4, né, tá na décima terceira colocação, se não me falha a memória, mas tá um ou dois pontos só da zona do rebaixamento, então conseguiu sair dessa zona desconfortável, mas ainda corre bastante risco, né, Grêmio... então essa vitória hoje seria importantíssima pra dar uma folguinha aí pra equipe. E o Botafogo tá tá né? por essa
2: parada, né, pra Copa América, o próprio Renato Gaúcho já falou, ah, tem muito desfalque, ah, tem jogador que tá fora, tá prejudicando muito a Novela do é. Tardelli? Né? Tem, tem quase um
1: time inteiro Não, de O próprio o
2: Tardelli, né? o Luan, que olha, espero realmente que eles estejam em condições físicas após o Copa América, é porque né? Depois porque depois não tem mais o que falar, é, não, não. Tem aí, desculpa, né? É, vai ter mais um mês ainda de, de, pra poder treinar, se recondicionar fisicamente. Vai voltar o Everton, vai voltar o Matheus Rick, que são jogadores importantíssimos no esquema, então. Uh... Será que vai voltar o Everton? Ah, é, tem isso, Sim, né? Será? Mas o, o Renato Gaúcho tá só por isso. Inclusive, ele tá numa entrevista aí que vai ser essa parada pra Copa América, vai assim, ser muito bem-vindo no tempo, né?
3: Tem que usar mesmo essa parada. A parada é sempre bom pra usar pra, usar pra isso, né? E o, e o, o Botafogo... problema é se piora. É,
2: é, ou quando não, não vem o ônibus também, né? Na é? parada. Não, né? e, vai, <risos> e vai pegar um Botafogo incrivelmente em boa fase, né? Que é algo que normalmente não se encara, um Botafogo em boa fase. É, o mais surpreendente... Ser é o Botafogo não ser um adversário tão fácil. É. E
3: digo
0: mais, não, não me parece uma boa fase, me parece que o time realmente encaixou, né, o time do Botafogo e com essa base, com esse estilo de jogo, pode levar o campeonato até o fim sem sofrer. Claro que não vai ser o Botafogo que vai disputar o um título brasileiro, né? nem mesmo Conclusão Libertadores. Vai ser difícil ganhar o Botafogo esse ano. É, é mais ou menos por aí, porque não é, é diferente de outros tempos que o Botafogo era um time apático, sem identidade, sem um estilo, uma filosofia. O time sofrer. A gente vê um time bem organizadinho ali, então é um time time que, que tá ali pra ficar ali na, na, no, do, do, do final da primeira parte da tabela pro início da segunda parte, é pra ficar por ali e jogando na sua casa, pode ser que faça valer também essa questão mas o Grêmio tem se dado muito bem contra cariocas desde que o Renato veio pra cá pro Rio Grande do Sul, fora de casa né é ele normalmente conhece, né? tem se dado bem e tem ganhado jogos fora ele respira o ar do Rio de
2: Janeiro e aí... É, eu acho que dá uma ele. saudade, Gosta daquele né, futebol,
1: ele. E lá na praia antes Mas... do jogo.
2: É, o Grêmio hoje com a volta do, do Capixaba, que tá suspenso, então não vai precisar improvisar ninguém no lateral esquerdo. O Michel vai O, Michel o Gomes pra, pra direita, o Michel vai voltar, então o time já tá uh, ficando um pouco mais... Uh... Mais completo, né? Porque jogou com um lateral direito e um lateral esquerdo, no último jogo. Recebemos uma, algumas mensagens aqui na nossa live. A
0: Rosane Severo, amo, estou sempre muito bem informada. Uma. Olha, e alguém ama o que a gente diz.
3: Mais uma surpresa que ela está informada com o que a gente fala.
0: É. E ela não é, é
1: nossa familiar, pra deixar claro.
0: É. E então... temos também a Gislaine Campos, de onde? Godoy! Gisla... <risos> Gislaine Campos Godoy, que não é de Godoy, eu acho. Mas tem um sobrenome, mandando o seu boa tarde. Você também pode, é, quem estiver assistindo aí, pode mandar também o seu boa tarde. Quem estiver ouvindo posteriormente, também pode entrar nas redes sociais do Diário, deixar lá o um recadinho que a gente, na próxima edição, deixa também um, um pitaco aí, deixa
3: uma lembrança. E pode, pode um, dizer também o que achando. Tem tá um rapaz no podcast,
2: aí. né? Não, tem, eu ia falar que tem um rapaz aí também dando voz à indignação, né? Porque esse Porque programa. Porque isso aqui também é, é denúncia. É, esse programa não é sobre isso, mas o rapaz que o Kevin Barros reclamando da Buraqueira em Santa Maria, né? <risos> tá certo. É, mas é sempre um bom momento, né? para relembrar. Mas para ah, conferir tristezas. o cronograma
3: da Operação Tapaburacos, Buracos é só ir lá em geresm.com.br. Olha é aí, a, a informação. A informação.
0: Uh, e também hoje o Colorado é entrando em campo contra o Bahia, hum. o Bahia de Roger Machado visitando o beira -Rio. É, o Inter também já com alguma lista grande de, de Falks não tão grande quanto a do Grêmio, mas também com alguns nomes importantes fora pra se ter noção, hoje o zagueiro Roberto que é o terceiro é. reserva, deve jogar na vaga do Emerson Santos, né, e formar a dupla ali com o Vitor Cuesta na frente, deve seguir o Rafael Sobis, o Inter que é, teve uma... É, não vou dizer outros termos mais baixos assim, <risos> Mas teve uma chamada de atenção Da diretoria depois da é. postura do time Principalmente no primeiro tempo contra o Vasco né? E... E, e agora parece que Aquele estilo de jogo lá
2: Retranqueiro do Odair vai ter que ser deixado para trás E tem a questão do Denilson também, né? É, de também. Campo, né? Que a gente não sabe Ele, ele treino de ontem, que definiu a equipe, teve é, um, apenas um momento, no início aberto à imprensa, o Denilson participou. Estava ali no aquecimento, mas não sabe se ele tem condições de jogar. E o Denilson é um cara que faz toda a diferença nesse meio-campo. Né? E se ele não jogar, o entre perde bastante. Jogaria o Patrick junto com o Donato e, e o Dourado aí, fazendo a trinca de volantes famosa do Posso dar uma palestrinha
0: rápida? à vontade. 30 Inter, segundos. É, é, é só porque o Rafa não está hoje, né? E aí eu queria... Substituí-lo. Mas Tem... assim, vai lá, o eu tô com O problema do Inter no estilo de jogo que culminou nesse último jogo contra o Vasco é um problema que vem do daí e vem do mérito e demérito dele. É, explico por quê. Porque o Inter veio numa crescente, depois de, de conseguir bons resultados ano passado com aquele futebol mais pragmático, se retrancava, fazia algum contra-ataque, mandava no Beira Rio, buscava uns pontos fora, é, precisava de algo a mais. Tanto que enfrentou o Grêmio de igual, de igual para igual na final, o time que tava acima dele. Né, que era o Grêmio, e, e conseguiu levar o 0x0 0 até os pênaltis. Depois, ao longo da Libertadores foi crescendo, tanto que também não perdeu. E aí chega naquele jogo contra o River, mesmo cheio de, 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 de jogadores reservas, faz um grande jogo, né, perde de ganhar por uma falha do Lomba. E aí, a partir dali, também contra a Aliança Lima, o, o Inter na Libertadores estava propondo o jogo fora de casa, estava propondo o jogo em casa e estava fazendo um jogo diferente, ao que o Odaí fez. Mas aí chega esse momento de desfalques, chega esse momento do Vasco, e ele acho que lembra, lá do ano passado, em que ele foi o retranqueiro, que aquilo deu certo, ele retro, é, retro, retrocede, naquilo que ele tinha conquistado, que era conseguir fazer o time propor o jogo. E aí, volta a ser aquele time pragmático, aquele time que os outros adversários já sabem marcar. E é por isso que o Vasco ganhou do Inter no sábado. Pra mim, é, é, vai por aí. Não sei se vocês veem, veem assim, se o Inter tava tão bem assim como eu falei, ou se eu tô meio
3: deslumbrado. Eu vou concordar contigo, eu acho que o Inter vinha numa crescente, tava muito bem estabelecido e tinha tudo pra manter o seu estilo de jogo que jogava positivo, como, como faz no Beira Rio e, e o resultado disso é 100% no Brasileiro em casa, mas jogando fora de casa é uma é uma é o a confusão que acontece com a Lady real. Talvez o ar que ele respire em outros estádios. Se o ar do Rio de Janeiro <risos> favorece o Renato. Talvez o ar desfavoreça hum, o Adair. Mas, a opção a opção porque... pelo
2: D'Alessandro, né? É, poupar e... o D'Alessandro fora de casa passa muito... Por mas isso não também, é pelo né?
0: D'Alessandro, porque contra o River o D'Alessandro não jogou também, entrou só no segundo tempo, né? Mas é pela postura. O Inter mandou no meio-campo do River dentro de Buenos Aires, sabe? Então, dentro do Monumental, contra o Aliança Lima, o Inter mandou no jogo inteiro, sabe? Podia ter sido uma goleada, foi 1 a 0 mas podia ter sido goleado Então... É a, é a postura, e isso é dedo do treinador ele, eu acho que, que agora, depois dessa chamadinha, espero que depois da Copa não, não aconteça mais tipo depois fora de casa.
1: aí é, e vocês falavam agora há pouco de, do Inter não conseguir jogar fora de casa, enfim, pra você ter uma ideia o Inter tá com 13 pontos hoje, né 12 dos pontos que o Inter conquistou foram conquistados em casa que foram as quatro vitórias nos quatro jogos e apenas um ponto conquistado fora de casa então o Inter ainda não venceu é, fora do Beira Rio, que é algo que, que precisa ter atenção pra agora, depois da Copa América, eu acho que essa, essa parada vai ser importante também pro Inter nesse sentido, né, além de estar tá com vários desfalques agora, poder recuperar esses jogadores pra depois da Copa América, tem essa questão também de, de dessa postura mesmo pra, pra jogar fora de casa, mas agora o jogo contra o Bahia é em casa, então o Inter tem toda a obrigação de vencer, até porque essa derrota pro Vasco na rodada anterior, acho que não desceu pra nenhum torcedor ainda, né, então tem que, não digo nem recuperar esses pontos, porque esses pontos que o Inter perdeu contra o Lanterna, na, na época o Vasco, não tem mais como recuperar, né? Porque são pontos que o Inter não devia ter perdido. Mas tem que vencer agora o Bahia jogando em casa e destaque dessa partida também o do Alessandro, né? Que vai completar 450 Isso. jogos pelo Inter e são mais de 12 anos já jogando pelo time colorado.
0: E antes da gente falar um pouquinho também de seleção feminina, é, só quero dar uma passada rápida, uma relembrada, não tem nada a ver com dupla Grenal, mas a Série B do Brasileiro está pegando fogo e ontem também teve a última rodada antes da, Copa, da parada para a Copa América. E o RB Bragantino já na ponta, né? É, era o que se esperava, o RB Bragantino liderando a competição. E o Brasil de Pelotas perdeu em casa, né? Aí, chamando para os nossos é, times daqui, para o Gaúcho, representante na Série B, perdeu em casa para o Cristiúma, podia também estar tá numa situação mais confortável.
2: E perdeu o cinturão do futebol brasileiro.
0: E perdeu o cinturão do futebol. Era aí que eu queria chegar, eu fiz toda esse, essa costura para chegar até o cinturão do futebol, que é algo que eu confesso, não sei se você, nosso espectador, nosso ouvinte... É, é. Já conhece é. o Cinturão do Futebol? Eu não conhecia. Eu conheci mas, essa semana né? também. Mas olha, fiquei maravilhado
2: com a ideia. Explique um pouco melhor pra gente. Eu, eu, eu tenho que sair agora às duas, mas eu vou ficar só pra umas se o cara que me ajuda. Vamos lá, vamos cinturão lá. Cinturão do futebol brasileiro, a gente ontem tem um grupo aí nosso. A gente tava falando sobre o cinturão do futebol brasileiro e a gente descobriu que o Ian já não conheciam isso, né?
3: É um material incrível. É,
2: que é, é um negócio, é um historiador de fato que fez é, isso. O é um
3: historiador, ele criou, foi registrando, ele pegou vários registros de partidas do futebol brasileiro desde a primeira partida que foi disputada em 1902, 1902 entre, no, pelo Campeonato Paulista
2: Mackenzie e mais alguma equipe que não existe mais
3: é, era uma equipe da Universidade Mackenzie, que ganhou então a primeira partida do futebol brasileiro, na sequência ela disputou contra outras equipes vários jogos e ele foi, eu, eu, esse historiador foi registro, pegou o registro desse, desses jogos todos os jogos oficiais entre dois times brasileiros apenas, tem que dar esse destaque e quem ganhava ia ficando com o cinturão, então o Mackenzie ficou com o cinturão até o momento que perdeu. Enquanto ganhava, empantava e mantia o cinturão. Quando perdeu, perdeu por exemplo pro Corinthians, pro Corinthians no, no campeonato paulista. O Corinthians virou o dono do cinturão. Isso o, ele começou a criar ano passado e teve que mapear aí todos os jogos entre os times brasileiros. O
2: cinturão estava, no início do ano, na Série B de, do Campeonato Mineiro, de né, Bax? É, é. Ele vai passando, né, aleatoriamente... Aleatoriamente, não, mas é de time Uma pra outra time, linha, né? Né? Então né? Então ele vai passeando pelo Brasil inteiro. Tava no, na Série B do do, Mineiro, do Campeonato Mineiro, por algum motivo agora estava com o Brasil de pelotas. <risos> e agora, como ele perdeu pro Crisci, o cinturão no futebol brasileiro, que é completamente fictício, né? A gente não tem que falar isso, não, não existe um cinturão, né? É só a... A... a, a, a mapeamento que o, que o historiador fez, então tá com o Cris Filma agora, e o Inter SM já ganhou, já teve duas por vezes, duas né? vezes o Cinturão Futebol Brasileiro em 1973 deu uma pesquisa lá no site uh, ganhou do acho que ele ganhou do esportivo e perdeu dentro, pro São José. E perdeu pro São José. Isso. E defendeu contra o Caxias. Então, por do, dois jogos, o, o Inter é SM, o cinturão chegou a com o Inter é SM no Campeonato hoje de, de 1973. É um troço fantástico, muito legal. O aí, Corinthians tô... é o
3: maior campeão do cinturão do futebol brasileiro e o Inter também tá no, uma, tá tá bem no ranqueado, 10, né? Tá o Inter de Porto 10. Alegre tá no top 10.
1: E quem que é o próximo time que pode roubar esse cinturão Acho que é Criciúma sabe?
3: e o Perário. Criciúma é o 14 º É o Criciúma e Curitiba, mas isso só dia 13 é. de julho.
2: Então. Mas Parada para a Copa América e Cristiúma com o cinturão Futebol
3: Brasileiro. o brasileiro O Curitiba <risos> que já defendeu o cinturão por algumas partidas em 2012 no ano que inclusive foi vice-campeão da Copa do Brasil Acompanhe, tem um site lá, pessoal
2: que É. Que embora Quem não agora?
1: tem nada para fazer assim como é. a gente então... 14
2: horas, tem uma pauta
1: para. Pra tá atrasando ali de amanhã
2: é, Tô atrasando o cara foto aqui do jornal
1: Uh, Aproveita e diz as pautas aí que são destaque é, é, destaque
2: de amanhã. O FSM nos Jogos Universitários Gaúchos, claro, toda a repercussão, toda né, a chamada para o jogo da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo. Também anotei mais uma coisa aqui: Proesp, algumas unidades do Proesp na edição de amanhã. Valeu, pessoal. Continuo com, com esses novos apresentadores aqui. Muito
3: obrigado. É isso aí. O... O... Falamos do cinturão já, né, na verdade A gente podia dar o destaque de que o Criciúma ganhou do Brasil Mas continua sendo o 14 colocado E o Brasil é o 13º Então essa vitória nesse aí não caso, foi muito... Nesse caso são dados ruim. reais, né não É, são... nesse dado, caso dados reais E antes da gente falar da seleção feminina Uma coisa que a dupla Grenal Fazer um último comentário sobre a dupla Grenal Tem que cuidar hoje São suspensões Porque o próximo jogo é um Grenal Depois da Copa América então, cuidado com, com os cartões da dupla granada. É, vai ter, e o vai ter tá que, que ter vários, vários jogadores pendurados, né? Pode são quatro
1: 4 ou 5.
3: É, o próprio Juninho vem de uma suspensão, então é, é o, ó, o. Aí o Rodrigo Nenê está ajeitando a live pra gente. Você que viu a câmera tremendo tá tudo bem. A gente só tá procurando o melhor enquadramento. Mas é exatamente isso, Jana Tem que cuidar os cartões E é, vamos da seleção feminina já Porque vamos. nossa quinta-feira tem o confronto O segundo confronto da seleção na Copa do Mundo Quase
1: encontra, um clássico, né
0: É, encontra a, a equipe a ser batida né? Que já foi batida
3: né? Mas vai ter que ser batida de novo
1: É, e pra quem não sabe Brasil e, e Austrália tem uma rivalidade Crescente, bastante recente Também, né No cenário do futebol feminino Isso porque na Copa anterior Que foi 2019 dois...
0: 2015, 2015.
1: 2015 A Austrália eliminou o Brasil Nas quartas de final, se eu não me engano Só que depois nas, nas Olimpíadas Na Olimpíada que foi aqui no Brasil O Brasil eliminou a Austrália também no mata-mata né? Então isso fez crescer bastante A rivalidade entre essas duas seleções Claro, a, a seleção da Austrália Tem uma estrutura melhor tá, Melhor ranqueada do que a brasileira Mas é uma rivalidade bem ascendente Nesse cenário é, do, do futebol feminino e as duas seleções tem duas das melhores jogadoras do mundo, né? A Marta, que a gente ainda não sabe se vai poder entrar em campo amanhã, ela tá se recuperando da lesão ontem, já treinou, já treinou com treinou, bola. Né? É, a expectativa é de que ela volte amanhã. Talvez não comece de titular, mas entre ao longo da partida. E pelo lado da Austrália tem a Sam Kerr, que é bem mais jovem que a Marta, né, tá com 24, 25 anos e que também foi, é, esteve ano passado entre as melhores jogadoras do mundo, né, eleitas pela FIFA, se eu não me engano ela ficou na oitava colocação entre as 10 melhores do mundo, inclusive a Marta votou nela para melhor do mundo no ano passado, então são... É, temperos né, que fazem dessa partida de amanhã ser uma partida bastante é, importante para as duas equipes. A Austrália precisa vencer, vai vir com tudo porque perdeu na estreia diante da Itália, precisa se recuperar, era a grande favorita para se classificar em primeiro nesse grupo que além de Brasil, de Itália e de Austrália tem a Jamaica que que vai ser o saco de pancadas esse grupo, né, dá pra se dizer assim que o Brasil ganhou na estreia, mas a Austrália vai vir com tudo ao meio adiante do Brasil e o Brasil vem empolgado, né, depois de fazer 3 a 0 na estreia, três gols da Cristiane, é, fazendo uma, uma ótima partida, principalmente do meio pra frente, o Brasil que tem jogadoras muito talentosas lá na frente, que, que eu destacaria ainda para além daquelas que jogaram, que começaram titulares, a Cristiane, a Bia, a Andressa Alves, tem também outros jogadores na reserva, a Ludmilla, que é uma baita jogadora, também a Andressinha, que é gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, tem jogadoras muito talentosas do meio para frente... E agora o desafio vai ser conseguir parar a Austrália, que também tem boas jogadoras, principalmente do meio pra frente, né? E Eu uma vitória
0: amanhã praticamente classifica Classifico. o Brasil, né? Porque é. a gente leva em conta que a Itália deve vencer a, 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 Jamaica. a, a, isso, a Jamaica. perdão. E, e aí ficam as duas equipes com seis pontos contra zero das adversárias. Um empate pode ser bom negócio, porque o Brasil vai a 4 e deixa a Austrália só com 1 um, mas corre o risco daqui a pouco do Brasil depender né, de pontuar também contra a Itália, né aí caso daqui a pouco aconteça, de, dar um empate por exemplo amanhã e aí a Itália ganha do Brasil na última rodada, a Austrália vencendo a Jamaica por um bom saldo ainda teria alguma condição, né porque as duas ficariam, estariam empatadas com 4 pontos aliás, com, isso ficariam com quatro pontos empatadas, mas o Brasil tem 3 gols é, contra a Jamaica né? daí daqui a pouco uma vitória por 4 a 0 por 3 a 0 dependendo do saldo, a Austrália poderia se classificar.
3: Um dos melhores cenários possíveis né? seria uh, ganhar da, da Austrália, claro, e tentar que a Jamaica fizesse o crime contra a Itália, né? Porque aí, é, se, é, aí a última rodada, o Brasil chega já classificado muito mais tranquilo e a Austrália tem que ganhar da, da Jamaica, o que poderia acontecer. E a Itália também pressionada. E aí, o Brasil poderia fazer o jogo que quisesse. É, porque amanhã, se... não acho que não, esse não é esse o caso. Amanhã... Se tiver Brasil
0: e Itália vencendo agora a última rodada daí é, é só pra decidir o primeiro lugar, né?
1: E de qualquer forma o Brasil tá com a classificação já bastante encaminhada depois dessa primeira vitória porque além das duas melhores colocadas de cada grupo, é, como são seis grupos, né? É verdade. Pra, pra formar as oitavas de final as quatro melhores terceiras colocadas desses seis grupos também se classificam, né? Então só um cenário muito negativo a partir de agora pro Brasil não se classificar, mas é importante, claro se classificar entre as melhores tá não pegar uma, uns Estados Unidos não pegar uma Alemanha logo de cara pra jogar né? em casa são... né que são boas jogadores <risos> que são bons times né então deixar esse para pegar esses times mais uma final né?
3: é o é e a, realmente o desafio é jogar não poder jogar como quer é, eu acho amanhã porque Claro que o Brasil gostaria de colocar suas jogadoras mais talentosas, colocar a Beatriz, colocar a Cristiane, de repente a Marta já entrar jogando, mas eu acredito que a cautela deva prevalecer jogando contra a Austrália, porque a Austrália tem um time, um time que é reconhecidamente melhor que a seleção brasileira. Jogar retrancado também não é uma boa alternativa, porque isso chama um adversário que tem talento mas eu acredito muito mais no equilíbrio, porque o Brasil contra a Jamaica jogou amassando a Jamaica o tempo todo, do início ao fim do jogo, pressionando no campo de ataque. Então eu acredito muito mais no equilíbrio, carregar, ganhar esse jogo mais no meio de campo, e aí ter que aproximar mais. Uma coisa que a gente, a gente pode perceber no jogo contra a Jamaica... Tanto, quanto a tanto enquanto estava Cristiane e Beatriz no, em campo depois quando entrou a Ludmilla também mudou mudou as atacantes o, o ataque do Brasil estava muito distante do meio de campo e isso tem que aproximar mais um jogo contra a Austrália e as atacantes vão ter que fazer esse papel de marcação também para partir do meio de campo se formar um ataque, depois uma roubada de bola e tal, mas não jogar na retranca é essencial para o Brasil não ser pressionado e também não se lançar ao ataque como foi contra a Jamaica é necessário também. São duas, duas observações que o Brasil precisa tomar cuidado. Uma coisa que eu queria comentar também sobre o técnico Vadão: no jogo contra a Jamaica, ele tirou a Cristiane e a Beatriz ao mesmo tempo, as duas atacantes da seleção brasileira. E, eu, e eu nunca vi isso acontecer em um jogo sério, sabe? De tirar duas, joga duas atacantes que estão com bom ataque, tirar as duas e colocar outras duas. Uh, trocasse as duas uh, uma, uma por vez e tal, mas as duas juntas é uma atitude que parece que ele que, que o Vadão não tava ligando mais pro jogo. E um jogo de Copa do Mundo, não importa se tá ganhando de 3x0, não pode fazer
1: isso. É, a crise ele tirou porque ela tava sentindo, né? A gente tinha feito os três gols, começou a sentir é, um desconforto, ele tirou pra não ocasionar mais uma lesão, já que a Marta já tá lesionada também, né? Mas o fato de ele tirar a Bia, a Bia também foi, foi bem curioso, né? Eu lembro que até tanta transmissão eles comentaram que, que trocou radicalmente. Lá o ataque Mas mesmo assim contra a Jamaica O time continuou dando bom resultado né? Agora fazer isso contra uma outra seleção Eu acho arriscado
0: Agora faltam um, um pouco menos de cinco minutinhos para a gente encerrar a edição de hoje. É claro que também é, é só passando o serviço do jogo, né, Jana? O jogo da seleção de amanhã.
1: Eu queria só fazer dois comentários Diga. antes. É, um destaque que amanhã vai ter transmissão dessa partida, além de ter transmissão na Globo, né, na Sport TV, na UFSM também, no espaço multiuso, vai ter transmissão ah, dessa partida. E um debate, é, um, né? E um debate logo após a partida, a partir das... 15 horas vai ter um debate com algumas pesquisadoras da UFSM e também a Maíra Moreira, que é árbitra assistente aqui de Santa Maria, que ganhou destaque aí nos últimos anos, pitando, pitando não, ela é bandeirinha, né atuando em jogos do gauchão, já atua em jogos de Grêmio, então ela vai estar também participando desse debate, que é do do, do Núcleo dos Direitos Humanos, da FSM, que vai estar promovendo uma iniciativa bem bacana, quem tiver a oportunidade de ir. E outro destaque que eu gostaria de comentar também sobre a Copa Feminina, não sei se vocês viram ontem o um amasso da, dos Estados Unidos 13 então, a 0 sobre então, a Tailândia, né? sobre a, Tailândia. a gente comentou esses dias no futebol amador aqui de Santa Maria, <risos> né, que foi 22 ou 21 a, 22, a 1.
3: 22 a 1, eu acho.
1: Agora não chegou a tanto, mas foi numa Copa do Mundo, na né? estreia <risos> dos Estados Unidos, que são uma das equipes mais fortes no mundo, mas ninguém esperava 13 a 0 diante da pobre Tailândia. Com cinco gols da Alex Morgan, que é uma das melhores jogadoras do é. mundo também. A, a gente já achou a, a Ih, Cristiane gente... marcando três gols sensacional, é. né? Imagina ela que fez cinco.
0: Eu vi gente comentando, ah, porque olha só essa, essa discrepância, isso aí mostra a diferença de nível técnico do futebol é, o feminino. O mostrou. É, precisa <risos> se desenvolver. E o 7x1 foi o okay, quê, então, né? Foi uma miragem que a gente viu no caminho. Então não tem nada a ver, é a superioridade mesmo dos Estados Unidos é a melhor, uma das melhores seleções do mundo em futebol feminino. Uh, como eu disse, né, a gente já está chegando no final, eu só queria fazer um registro, é, porque na sexta-feira a gente ainda vai comentar mais sobre a seleção brasileira também na Copa América, porque tem jogo na sexta, a estreia, a abertura da Copa América, né? É todo o foco também para isso. E, e eu só queria trazer aqui uma listinha rápida de alguns jogadores já pra gente antever esse previsto, esse debate. Alguns jogadores conhecidos do grupo do Brasil. É, na, nos convocados da Bolívia, por exemplo, a gente vai ter a ausência do Pablo Escobar, né? Que jogou no Brasil, era bem conhecido, meia... Só que que ele tava velho já, né, bem ultrapassado já pra Bolívia e, teve, e não foi convocado mais. Em compensação o eterno Marcelo Moreno está na lista. Ainda bem, o Marcelo Moreno tá Brasil. jogando na China? Ele, ele tá jogando na China, já até confirmo o time do Marcelo Moreno Não, 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 não vou não, falar não, o nome Não, não importa muito, Me na verdade. Me falar o
3: nome É Xijia Zwang. É, não que, saber não, foi que foi que o, não que o time da China importe também E
0: uma curiosidade, existem três jogadores chamados Vaca no time da Bolívia É o time. Ramiro Vaca o Henry Vaca e perdi o outro aqui, Tem, temos mais um Mais um Vaca, ah, o Leonardo Vaca Olha aí, quase teu parente Quase, né? <risos> e aí no, na seleção do Peru a gente tem alguns outros conhecidos também tem a gente vai ter, o Guerreiro por exemplo, o Paulo Guerreiro <risos> acho que esse é o mais conhecido né e aliás é a seleção com mais jogadores que, que, sem ser a seleção, aliás contando a seleção brasileira, é o time que mais tem jogadores que atuam no Brasil, que é o Paulo Guerreiro o Miguel Trauco e o Cuejar, é, também, aliás o Cuejar joga na, não, não é o Cuejar é o, o Cuejar joga na Colômbia, perdão é o Miguel Trauco e o jogador do Santos o Christian Cueva, Cueva é parecido Cueva e Cuejar, não então, é o solteiro? Não, não, o Soteudo joga na Venezuela e não ah, foi convocado bom. na lista final, eu ia chegar lá tinha o Soteudo na lista é, de pré-convocados, ele não foi confirmado, mas quem foi confirmado é outro velho conhecido da torcida do Inter, é o, o venezuelano que é, foi convocado ele que já está com 32 anos é ex-jogador do Internacional também conhecido da galera e o Salomão Rondon na Venezuela também, olho nele, né é um perigo é o atacante centro-avantão lá na frente, joga é no pesado, Newcastle né? joga no Newcastle e já jogou numa série de times do futebol inglês, só umas curiosidades aí já antecipando também a discussão de Copa América que deve acontecer com mais ênfase na próxima sexta-feira porque hoje é, vamos ficando por aqui, olha só tem um abraço do Henry Daniel um, um abraço de Morehouse, na França, não sei se é assim que fala
3: é uh, 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 no país da Copa do Mundo, olha que bacana. Ah, ele, ele tá, tá mandando aqui um pedido pra gente
0: falar sobre o aumento da passagem de ônibus. <risos> eu posso dizer uma palavra, um absurdo. A gente,
1: gente também pega é, ônibus é, aqui. É, é,
0: meio ruim, né? Pra estudante é sempre ruim, né? Vocês que são é, da área ainda, eu já não sou, já sou um velho é, formado, né? Já não tenho mais é, essa classe de estudante no peito. Mas já, já tá fui rico, né? né? É, já é, não, já, já não, é empregado. Não, também não. Mas um abraço para ele aí, que tá falando lá da França, ó. Pichinho. Um abraço pro Henry Daniel aí participando com a gente. Vamos ficando por aqui, como diria Leonardo Cato, sou Iatâmbara, fui Iatâmara e, e continuarei Só, ser, não, não, não sendo. Não, foi, não é desse, desse jeito, desse programa, mas tá indo né? bem.
2: Tá, é, tô tentando, né, cara? Tô tentando.
0: <risos> e a gente se encontra, né? Enquanto marcado, na próxima sexta-feira, início da tarde, nas redes sociais do Diário. Esse podcast também está disponível nas nossas plataformas digitais. Até mais, um grande abraço, uma boa semana a todos.
1: We'll